0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Una música necesaria. Yo quiero darles la bienvenida a un invitado tan especial el día de hoy, Pablo Campos, pianista, compositor, arreglista, de los músicos más importantes ahorita en la escena del jazz y de la música latina y popular acá en Costa Rica. Este, bueno, es todo un placer Pablo, muchísimas gracias de verdad por estar acá, bienvenido
1: Gracias Jimmy, por la invitación y bueno, muy emocionado también de, de estar de esta manera ahora Compartimos mucho musicalmente, claro. pero hablando a veces cuesta, ¿verdad? Y esta es una gran oportunidad, así que agradecido también por la invitación
0: No hombre, este es un placer para nosotros de verdad Pablo, muchísimas gracias Yo quisiera empezar preguntándole un poco sobre
1: claro. sus
0: primeros pasos en la música, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos primeros años en su formación musical?
1: Bueno, realmente la música siempre ha estado como en, en mi diario vivir, sobre todo escuchándola. Es como el, como el, como mi principal fuente de, de y lo que más me gusta, de hecho, en la música. Me encanta tocar, me encanta todo lo que hay a, a raíz de la música, pero lo que más me gusta es escucharla. Eh, y, pues, eh, muy pequeño también tuve la oportunidad de estudiar en el Castella, ¿verdad? Que sea como sea, eh, ya ahí, aunque no estés en música, vas a estar ahí rodeado de gente que estudia música, que escucha música, que, ¿verdad? Entonces, pues, mis primeros pasos fueron en el Castella, básicamente. Eh, hasta hasta un décimo grado, ¿verdad? que es como los 17 años, y pues en mi casa también mis hermanas mayores que yo, las tres escuchaban música muy distinta, entonces pues ahí uno cogía algunas cosas, y mi papá, que fue el primero que me enseñó eh, pues el jazz, que es como la música a la cual me dedico ahorita, y pues eh, esos fueron mis primeros acercamientos.
0: Para, para hablar un poquito más adelante en su trayectoria, ¿qué experiencias usted vivió que le facilitaran después iniciar un proceso compositivo, un proceso este, ya como un poco más buscando hacer su música y producir su música? ¿Qué experiencias le van a despertar esta curiosidad?
1: Realmente la primera experiencia que me despierta eso es eh, cuando regreso de Puerto Rico, cuando que yo hice un bachillerato allá en, en jazz y música eh, caribeña. Uh -huh. Eh, necesitaba como documentar esa etapa ¿verdad? Eh, necesitaba este, necesitaba tener esa, ese, ese documento de esa etapa de mi vida que realmente es muy importante porque es donde aprendí todo lo que hoy en día estoy poniendo en práctica ¿verdad? Eh, ya de manera profesional y pues me despertó la, la, la la curiosidad y de, de tener como ese proyecto en mente que es mi primer disco y el, el único disco que he sacado eh, en el 2019 y lo quise grabar también en Puerto Rico con uh -huh. músicos de Puerto Rico con compañeros que que di con los que compartí cinco años cuatro años profesores que me enseñaron un montón y que pues ahora podía tenerlos como a la par verdad tocando eh, como compañeros y pues realmente el, la composición no es un ejercicio que, que ejerzo todos los días traté, intenté hacerlo todos los días pero me di cuenta que es algo que, que llega solo verdad y que la misma madurez te va diciendo hacia dónde, hacia dónde puedes hacerlo ¿verdad? una persona puede tener un hijo a los 20 años yeah. o puede a los 30 ¿verdad? como que no hay tampoco no hay ninguna prisa eh, también un consejo que que escuché de David Sánchez, ¿verdad? Que uno nunca está listo tampoco. Uh -huh. Entonces tampoco hay que pensarlo demasiado cuando se quiera hacer. Claro. ¿Verdad? Eh, entonces, el, el primer disco que es con el, con el cual puedo como contar esa experiencia, realmente fue documentar una etapa de mi vida. Eh, ahorita me estoy acercando a ese momento otra vez, como que quiero documentar pues estos cinco años que he estado aquí en Costa Rica, ya casi que ya aquí permanente, ¿verdad? Eh, y sin planes de moverme, eh, en, en, digamos, en un futuro cercano, sino más bien de seguir eh, creciendo y seguir construyendo, pues, diferentes oportunidades para, porque también aquí se puede, ¿verdad? Este, y además, pues, los tiempos que vivimos ahora es completamente abierto al mundo, ¿verdad? Todo, todas las conexiones están
0: ¿Y en qué momento de su carrera o de su trayectoria allá en Puerto Rico es que usted decide ese es el momento de hacer mi disco?
1: Eh, realmente fue acá, cuando regresé, acá? sí. Terminé, o sea, terminé mi bachillerato, pasó un huracán, el huracán María, y cuando regresé yo dije, ok, tengo que volver a Puerto Rico, pero tengo que ir a visitar y a grabar un disco. Ok. ¿verdad? Fue como estando acá ya después de, el, de haber sacado pues el... el la certificación, el título, ¿verdad? Ya pues el tiempo se, se acorta, el, o más bien el tiempo se, se le expande a uno para practicar, para poner en práctica todo lo que, lo que aprendió, ¿verdad? Y pues sea como sea, pues ya empieza una vida más profesional, de pues sea como sea, es una competencia lo que tienes al, a los lados, ¿verdad? Una competencia leal que, que realmente lo que te hace es crecer siempre tocar con diferentes músicos, este, exponerse a diferentes tipos de música, a ver qué te gusta, a ver qué no te gusta, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque son decisiones que uno va tomando y, y la música se trata de eso, ¿verdad? De, de pasarla bien tocando, pasarla bien, disfrutar y pues hacerlo de la mejor manera, dar el 200% tocando, ¿verdad? Si no te sientes muy... Cómo, o cómo va tocando un cierto tipo de música o con alguna gente o con un grupo específico, pues mejor no hacerlo, ¿verdad? Sí. Este, y ahorrar, pues, malas energías, tal vez, ¿verdad? Que puedes, que puedes eh, emanarle a otras personas.
0: Uh -huh. Pablo, ¿y su disco? Bueno, ya nos habló un poquito sobre esto. Uh -huh. Quisiera preguntarle un poquito más a fondo. Su disco Enfoque, uh -huh. grabado en Puerto Rico con músicos de allá, ¿verdad? ¿Qué significó, digamos creativamente uh -huh. su paso por Puerto Rico. ¿Qué nos quiere contar usted con este disco sobre este lugar?
1: Realmente es la simplicidad de, de lo que aprendí de mis maestros, ¿verdad? Es que lo, lo sencillo, lo, lo básico es lo fundamental. ¿Verdad? Si puedes dominar algo básico puedes hacer música. Uh -huh. No es necesario demasiada información, ¿verdad? Y ahí pues también lo que lo que me gusta por medio de la educación que es como otra otra de, mi, de mis de mis claro. de las cosas que me gustan muchísimo que es mm -hmm. enseñar, ¿verdad? Y es y es, la, es es decirle a la gente y pues tratar de que con elementos básicos con dos o tres notas se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿verdad? Obviamente hay que pasar trabajo. Creativo, hay, que, hay que pasar horas en solitario, ¿verdad? Para sí. ver si funciona, no funciona. Eh, escuchar mucha música, que es lo que... Con lo, con lo cual yo, pues, pongo como un punto de partida, ¿verdad? Yo digo, hago esto y escucho, pues, ciertas influencias y me suena o no me suena, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez? Que me puedo ir por... <risa> no, por, tranquilo. Por otros lados.
0: Que digamos, ¿qué, qué significa...? Creativamente Puerto Rico para Ajá. usted a la hora de hacer este disco?
1: Sí, bueno, el, los ritmos, ¿verdad? El, uh -huh. eh, hay un tema, eh, Despidiendo San Juan, que es una bomba. Eh, realmente Puerto Rico tiene muchos, muchos ritmos afrocaribeños, uh -huh. ¿verdad? Que vienen de, de África, como la bomba, la plena, este, otros que son más influenciados pues, de, de España, ¿verdad? Eh, como la danza, uh -huh. la danza puertorriqueña. Y bueno, el, obviamente el puente grande, musical y, y de una, y de una una, 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 escena muy, muy, muy variada que pues al ser eh, Puerto Rico un estado de los Estados Unidos, pues tiene mucho acceso. Y así mismo a la industria, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, pues hay demasiada diversidad, demasiada diversidad. Yo lo que hice fue con la gente que tenía cerca, tuve la oportunidad de tocar mucho tiempo con Pedro Pérez y Cachiro Thompson, que es una sección rítmica muy importante para la salsa. Eh, y entonces pues con ellos tuve mucho tiempo de tocar standards y tocarlos en latin jazz y en bomba y en plena. Entonces quería hacer algo similar, mm -hmm. ¿verdad? Y por eso el tema despidiendo San Juan. Eh, también pues mi, mi época de práctica... Eh, de, de práctica ceñida, que es en, en la sí. universidad, ¿verdad? Que uno está solamente en eso. Este, y pues quise también hacer un par de temas de Monk, que es muy importante para los pianistas en jazz y para los músicos de jazz en general, ¿verdad? Tanto por sus composiciones como por su manera de tocar y su estilo en esa época, ¿verdad? Eh, También un tema en, en Quinteto que hice con... Con, bueno, con la sección rítmica que Una de las secciones rítmicas que grabó el disco Que es Alcalá, Francisco Alcalá Un baterista que trabaja muchísimo En Puerto Rico, muy importante eh, Y Gabriel Rodríguez Que uh -huh. es profesor Y dos compañeros eh, Dos músicos increíbles Trompetista, Yajaciel Y Jonathan Acevedo En el sax tenor Eso es más una influencia del jazz ¿verdad? Uh -huh. El swing El tema lo titulé Pensando en Blackie en Art Blakey, que es el, el baterista ¿verdad? y compositor de Art Blakey Jazz Messengers y súper importante también y en ese momento pues me estaba, escucha estaba escuchando mucho Art Blakey y yo mm, me gustaría hacer algo similar, ¿verdad? Claro. Este, tomar como punto de partida este sonido y tratar de hacer algo eh, propio realmente como te dije antes, ¿verdad? el ejercicio de componer es algo que no hago todos los días y que no me gusta hacerlo a, a la fuerza. Porque muchas veces pues uno escribe algo que tal vez no se siente tan cómodo, ¿verdad?
0: No es tan orgánico. Eh,
1: exacto. Dejo más bien que la misma música me diga cuándo es el momento, uh -huh. ¿verdad? Este, a veces pienso que he esperado mucho, pero a veces pienso que no tengo prisa de nada. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahorita estoy sintiendo como un llamado... Eh, con, con nuevas influencias que he estado escuchando y pues como ya de, de la etapa de, de entrenamiento, uh -huh. que es lo que siento que es en lo que estoy, ¿verdad? Entrenando, entrenando y entrenando toda la información que tengo ahí acumulada y que voy a tener acumulada toda mi vida, ¿verdad? Porque es demasiada información eh, la que uno puede acceder hoy en día y pues la que, la que tuve la oportunidad también de de poner en práctica, de manera, eh, pues, póngalo en práctica y examen, ¿verdad? Ahora no, ahora es ponerlo en práctica, pero en un, en ya en un estilo de vida, sí. ¿verdad? Dar clases, hablar con, con, con los estudiantes de X y X concepto, y con eso, pues, yo estoy aprendiendo un montón también. Eh, Aprender repertorio nuevo, enseñando el repertorio nuevo, eh, tocando. Y poniendo en práctica pues cosas que, que están en el laboratorio, en mi casa y después ya en el en el geek o en el chivo, pues lo que hago es tratar de cada vez ir poniendo más en práctica, ¿verdad? Entonces por eso yo le llamo a este a esta, a esta etapa de cinco años una etapa de entrenamiento. Uh -huh. Entrenamiento y darle vuelta a la información, ¿verdad? Porque si la información se queda ahí, está se, se muere, ¿verdad? Sí. no No... No se comparte y además de eso no la pongo en práctica, ¿verdad? Este Algo que decía ayer un, un, un estudiante muy importante, un estudiante me dice que si me vas a enseñar algo necesito que lo puedas hacer, ¿verdad? Y es, es muy necesario, sí. ¿verdad? Pero tío, básicamente ese ha sido como el... Y ese va a ser ahora pues el, la, la, otra, la otra etapa que yo considero que, que podría documentar no hay fecha no hay todavía ni siquiera eh, planes pero yo creo que va a ser pronto este quizás finales de este año o el otro año
0: antes de escuchar el tema despidiendo San Juan uh -huh. nos puede contar tal vez un poquito sobre la la historia de esta del de tema? Este tema
1: bueno ese tema realmente este es una una melodía bastante sencilla muy eh, muy muy pegajosa es pues uh -huh. un motivo bastante sencillo eh, pero la historia detrás de eso fue, sobre todo cuando me tuve que regresar, eh, yo realmente estaba planeando tener una, un, un training, un entrenamiento, ese entrenamiento que, que tuve acá de otra manera, porque hay que decirlo, las, las culturas son muy distintas, aunque sean latinoamericanas, las dos son muy distintas. verdad En Puerto Rico yo eh, pues estaba teniendo un... un una, una seguidilla de varios meses de estar tocando mucho, 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 porque la cultura pide eso, ¿verdad? En muchos lugares eh, uh -huh. piden la música. Eh, pero entonces cuando llegó el huracán María, pues entonces ya había sacado mi título, ya estaba empezando uno en, en composición, eh, y pues tuve que regresarme por tres meses sin agua y sin luz, mucha gente. Y pues en el caso mío ya yo había, había ya tenía lo que, lo que, lo que busqué como, como primero, que era mi título en, 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 en jazz y música caribeña, en piano. Ya lo otro pues era extra y si me podía quedar pues extra, ¿verdad? Eh, entonces pues ese tema cuando me regresé despidiendo San Juan pues... Yo, una melodía que me recuerda a ese momento, porque siempre estaba pensando yo, como en mi segundo y tercer año, uff, qué increíble este sueño, ¿verdad? Qué bonito eh, eh, poder venir ya y ver todos estos músicos que veía de pequeño: a Papo Luca, al Gran Combo, este, músicos de jazz también que visitaron la isla en los festivales de jazz, Gonzalo Rubalcaba, este, bueno, cantidad de músicos que uno admira y que siempre ha querido ver y que pues en, ese, en esa isla se, se me dio la oportunidad de algunos de conocerlos, otros más de escucharlos. Uh -huh. este, realmente fue muy triste cuando me regresé, eh, también por la realidad en la que iba, en la que iba a caer, ¿verdad? que realmente no tenía, tenía que empezar de cero de nuevo, uh -huh. ¿verdad? Este, pero también era un gran reto, ¿verdad? entonces... Es un tema que tiene una parte feliz, una parte un tanto nostálgica, pero con, con, un, con un poco de bomba chica, que es una del tipo bomba que está con que está más del sector de loiza, que es la parte afro de, de Puerto Rico. Y básicamente esa es como la historia de de cómo cómo nació esta esta melodía.
0: No, buenísimo. Vamos a escuchar el tema despidiendo San Juan. Pablo, ¿su disco fue producido acá en Costa Rica, allá en Puerto Rico? ¿Cómo hizo el proceso ya de edición y de producción?
1: Realmente eh, yo creo que ninguna, solo, solo la, la, la parte mía fue hecha acá, ¿verdad? que fue componer, eh, de hecho nada fue, nada fue editado acá, eh, fue algo que yo no simplemente no planeé, fue saliendo eh, me acuerdo porque esa grabación eh, tiene varios músicos, tiene como 12 músicos wow. y hay a un par de músicos que pues aproveché en enero del 2019 y ellos estaban en la isla y son músicos que yo respeto un montón y que admiro porque cuando yo llegué eran como los, los que estaban liderando eh, y los que lideran porque ya no están en Puerto Rico, están en Boston, en New York y hablo de Gabriel Vicenz en la guitarra y Jonathan soazo eh, y pues yo le toqué la les toqué ahí como el, la puerta quieren quieren estar también y también pues mis amigos con los que estudié y profesores particularmente con Gabriel Vicenz se convirtió ahí no o sea fue fue algo que yo había tocado con él varias veces yo le dije quiere llegar y llegó este ahí mismo vio la música eh, le dije que tocáramos sobre Light Blue, que es un tema de Among, improvisáramos. Eso fue nuestro primer dúo, nuestro primer grabando, ¿verdad? También me gustan las cosas espontáneas. Eh, creo que muchas veces eh, ahí es donde está la magia de la vida, eh, Simplemente no, no planear cosas, dejar, dejar, dejarse llevar por las experiencias y disfrutar el momento presente y ver qué cosas uno puede hacer ahí, ¿verdad? Este, y de qué manera llego a un acuerdo con una persona eh, en la cual di no, no estoy acostumbrado a tocar con ella, ¿verdad? Igual con, que una conversación, ¿verdad? Entonces, eh, luego de la grabación, me dice Gabriel, Pablo, tenés ¿quién te va a masterizar, quién te va a mezclar esto? Y yo no, realmente no tengo, te tengo a alguien muy bueno que te pueda hacer pues un, un, un precio por un disco de jazz. Eh, él usualmente no, no hace estos trabajos tan seguido, pero le puedo escribir y si vos le escribís de parte mía, pues entonces, y pues accedí a, un, a, un, a una leyenda en la música, eh, en, la, en la industria del mastering y, y, y la ingeniería en sonido, que es Dave Darlington, eh, realmente no es muy conocido aquí, ¿verdad? Pero en Estados Unidos en la escena ya es muy conocido, eh, ha editado discos eh, de Wayne Shorter, de Herbie Hancock, de Sting, Winnie Houston. Eh, yo no me podía creer cuando entré a la página y vi yo, what, ¿qué es esto? O sea, es como imposible acceder. Y pues pude, eh, tuve que esperar un poquito más para ahorrar el dinero, eh, pero tuve una mezcla increíble, este que, que realmente no, no es porque sea mi disco, porque la captura estuvo muy buena también. Pero el mastering y el mixing es increíble, todo se escucha eh, y es gracias pues al trabajo de una persona que ni conozco y que nos pudimos comunicar en, en correo, ¿verdad? Me encantaría conocerlo en un momento, pero lo bonito acá es que lo conocí por medio de la música, Claro. ¿verdad? ¿Usted
0: estaba allá o estaba acá? Cuando... No, yo
1: estaba acá, wow. sí, no, no, tuve que, no tuve que ir a, a Nueva York, que es donde él tiene okay. el estudio, eh, simplemente le envié los archivos, este, uh -huh. confía en su oído, que uh -huh. es lo más importante. Y aquí es, esto es algo muy importante para mí, porque muchas veces eh, invertimos mucho tiempo en escuchar y, escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, ¿verdad? Y pues realmente yo, yo siento que el, lo que, pues el, los honorarios de, de Dave fueron más bien su oído, no es tanto el trabajo, el trabajo lo hace automático, uh -huh. ya él no... Tienen ni que pensar, ¿verdad? Es más, el oído que él tiene. Que es mucha mucha experiencia. Él hace dos sesiones. Me envió una sesión. La primera, que es la, de, la más grande. La del 75% del trabajo. Y después yo tengo que decirle qué cosas eh, me gustaría que cambie. Realmente le tuve que decir que cambiara dos cositas. Súbale un poquito aquí. Y aquí, acuérdese de esto. Y ya. Sí. ¿Verdad? Entonces... Eh, realmente, o sea, trabajé con, con gente muy, eh, muy profesional en el, y con mucha experiencia, ¿verdad? El disco lo grabé en, en Puerto Rico con gente ya que conocía, la captura estuvo muy buena, eh, casi que estaba estrenando el estudio, no es un estudio como tal, sino es un escenario con cualidades de acústica para que, la gente, para que se pueda grabar en live, ¿verdad? Todo junto, que eso es muy importante también. Eh, mi meta como músico es poder grabar eh, siempre en live este, para para escuchar, ¿verdad? para tocar uh -huh. a partir de lo que escucho el bajista, lo que escucho el baterista lo que escucho de, de pues las personas con las que estoy tocando claro. y que eso pueda se pueda percibir a la hora de escucharlo, ¿verdad? Uh -huh. que la gente, mm, esto es pregrabado o esto es grabado por separado no hay uh -huh. interacción, ¿verdad? Hay, hay cosas que deben ser así por ejemplo, en La Salsa, ¿verdad? Eh, que he tenido unas cuantas experiencias grabando este, y ha sido, pues, remoto. Sección rítmica, luego fue muy difícil a veces que sea toda la toda la banda, ¿verdad? Pero es mi, mi favorita, grabar mi favorito, todo grabar todo en live. Uh
0: -huh. Y Pablo, saliéndonos un poquito del tema de la composición específicamente. Uh -huh. Mirando un panorama un poquito más amplio, digamos, ¿qué desafíos ha encontrado usted como músico que se enfoca en el jazz y en la música popular en este país?
1: Realmente es algo que pienso mucho, uh -huh. porque, porque realmente aquí hay muchas posibilidades, pero llegar a ellas y aplicarlas y se necesita mucho trabajo. Y realmente yo parto desde una realidad que, que, la cual en este país, pues, la música para la población en general, ¿verdad? Hay, un, hay porcentajes que quedan por fuera, ¿verdad? Hay gente que estudia música, gente que ha tenido acceso a música, que le gusta la música. Eh, pero en general la música en Costa Rica es vista como entretenimiento, uh -huh. no como arte. ¿verdad? Hay muchas instituciones que han dedicado mucho tiempo a, a luchar contra esa corriente, ¿verdad? Como la sinfónica, las escuelas de música, de la UCR, Universidad Nacional, ahora el CINEM, que es un proyecto eh, también social, ¿verdad? Uh -huh. Y que sea como sea, aunque esas personas no se dediquen a la música, pues van a tener un pensamiento más crítico. Claro. Sin embargo, la realidad es esa, ¿verdad? La realidad de Costa Rica es que la música es entretenimiento. ¿Qué pasa? El jazz mm, es entretenimiento, pero musical, uh -huh. ¿verdad? Yo me divierto muchísimo tocando jazz y por lo menos eso es lo que, lo que veo del, mi, de los grandes maestros, ¿verdad? Y, y lo, que, lo que percibo, que es divertirse a través de muchas horas de estudio, a través de escuchar, es un lenguaje. Eh, entonces, más que un reto, lo que te digo al entretenimiento, porque es necesario también. Eh, es simplemente aprender a vivir con ello, ¿verdad? Y saber que las cosas funcionan así. así. Eh, ¿Verdad? Es como, como luchar en... No, no, no es luchar contra, contra marea, sino ir con esa marea y ver qué cosas uno puede eh, juntar por ahí, ¿verdad? Una de esas cosas es, por ejemplo, la música en vivo, ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que los, los, el sueño de muchos músicos es tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y solo tocar verdad y ese realmente ha sido siempre uno de mis sueños tocar y tocar y tocar y tocar eh, porque me encanta ¿verdad? Eh, me encanta tocar ahora acá vi una un, como un, una necesidad y una fuente para empezar a enseñar, y la enseñanza yo creo que siempre ha sido parte de mí, eh, por medio de mi mamá que, que enseña, mis hermanas enseñan también, y realmente encontré pues mi, mi, mi esto es, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo es que se le dice a esto? Es una... No, es, es, es una profesión, uh -huh. pero tiene otra palabra que ahorita se me escapa. Es un oficio, ¿verdad? Para mí dar clases es un oficio, es algo que yo puedo hacerlo todos los días, sin importar si es viernes a la, las 9 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, no, no me importa, porque yo estoy aprendiendo también. Entonces, al, al final no lo veo ni como trabajo, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, enseñar es algo que a mí me apasiona demasiado, poder transmitir alguna de las cosas que he aprendido y que estoy aprendiendo porque no lo sé todo, ¿verdad? Eh, y, y pues poder ver a las personas crecer con un elemento y poder verlas contentas por poder hacer eso, ¿verdad? Es algo que me, que me llena más que cualquier otra cosa. Eh, y pues tocar es algo secundario, es como cuando... Tengo varios parámetros, eh, porque muchas veces nos dejamos llevar por la plata, o me, deja, o me dejaba llevar por la plata, ¿verdad? Eh, por el dinero, ¿verdad? Pablo, ¿puedes tocar aquí? Sí, Pablo, aquí, sí, 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 sí. Y cuando lleva, llegaba a la presentación, pues, musicalmente hablando, no me sentía tan cómodo, uh -huh. por diferentes circunstancias, porque no me sabía la música, porque no me gustaba cómo sonaba, porque no me gustaba la música, ¿verdad? Entonces aprendí, y lo mismo, eh, el, el mismo término, la madurez, ¿verdad? Aprendí a partir de experiencias a darme cuenta que yo no puedo hacer cosas si no me gustan. O sea, que uno, uno mismo se va conociendo, ¿verdad? Es, esto es, esto es un, 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 un camino de autoconocimiento. Y me di cuenta de eso, que si yo tocaba algo que no me gustaba o lo hacía de mala manera, pues la música se va los compañeros o compañeras con las que estoy tocando se ven afectados, pues no es justo, ¿verdad? Eh, y pues ahora lo hago de una manera más... Eh, no más exclusiva, pero sí elijo bien mis, mi, mi, los momentos en los cuales quiero hacer música. Eh, lo veo ya como, como algo más, más profundo, no solamente... Eh, pues tocar, ¿verdad? Por tocar. Sino tratar de, de poner en práctica, ¿verdad? Y ya poner en práctica y escuchar y, y pues tener todos esos puntos en medio de tocar, pues ya tocar dos horas lo hacen bastante cansado, sí. ¿verdad? Porque estás aprendiendo, estás escuchando, no solamente estás tocando por tocar. Trato de tocar música que sea, pues, de, mem de memoria o aprendida, ¿verdad? No leerla para no estar... Eh, resolviendo ahí, ¿verdad? que es algo que, que me pasaba antes, ¿verdad? Eh, tocaba algo de mi música, pero luego tenía un concierto de 30 temas que los iba a tocar y después nunca más los iba a volver a tocar, entonces me di cuenta que, que eso eran distracciones y es otra de las cosas por las cuales también hay que, eh, y es así, y, y esa específicamente para mí sí es una con la cual hay que luchar eh, todos los días. Y, so, y, y son las distracciones. Hoy en día hay demasiadas distracciones. Este, distracciones que uno ni cuenta o se da que, que son hechas para eso. Para que te distraigas y no hagas el trabajo. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y a la gente, al, al, a, quien, a quien domina todo esto, le sirve que la gente no piense. ¿Verdad? Eh, porque por eso nos, nos, nos bombardean con tanta información mala, basura, eh, que nos hacen ver que la música se puede también eh, aprovechar para hacer un medio de las modas, un medio de lo que está en, de moda, lo que eh, diferentes luchas sociales también, lo cual es muy importante. Pero también es, la música es utilizada para controlar masas, ¿verdad? Entonces, eh, pues aquí en Latinoamérica tenemos muchísimo bombardeo de, 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 de ese control de masas por medio de la música. Entonces, todos los días hay que luchar con eso, porque es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil caer ahí eh, y también considero para las generaciones nuevas que es muy difícil. Y no es difícil por las posibilidades, porque las posibilidades están ahí. Antes sí era por las posibilidades, ahora es por el tiempo, ¿verdad? Porque mucha gente tiene las posibilidades, pero no tienen el tiempo porque tienen demasiadas distracciones, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que ahora más bien, el, y uno de los grandes retos, ¿verdad? Es distracciones a un lado y tiempo para lo que yo quiero hacer o para lo que yo busco hacer, claro. eh, Y podría seguir, pero esos son, eso son algunas de las cosas, ¿verdad? En Costa Rica la música es vista más como entretenimiento, hablo general, ¿verdad? Uh -huh. eh, jamás voy a, a a pretender tapar todo lo que, todo lo que se ha hecho por la música acá, que ha sido muchísimo, ¿verdad? También si nos ponemos a ver a nivel centroamericano, pues, yo creo que se han hecho muchas cosas buenas, pero queda muchísimo por hacer aquí y en Latinoamérica para que la música sea vista de otra manera, ¿verdad? Y que sea accesible también a la gente, porque también muchas veces eh, esa ignorancia es por no, no accesibilidad. Los mismos medios, las radios, las, tele, las televisoras, que son grandes medios de comunicación y también de control, ¿verdad? Eh, Deben darle más, más, más énfasis a, al, al... Está bien, la, el entretenimiento está en su parte, pero también la música y el arte y la danza y la poesía y los cantautores, ¿verdad? Y que no todo sea, pues, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahora el 15 de septiembre, los desfiles, lo mismo de hace 15 años o lo mismo de hace 10 años. No se ha avanzado nada. Nada. Es lo mismo, escuchar lo mismo. Yo... Escuché un poquito y yo, okay, es lo mismo que cuando yo estaba en el cole, no hemos avanzado nada en tema de educación musical.
0: Sí. Y hablando de esto mismo, como su papel de educador, uh -huh. bueno, usted básicamente ha construido desde cero prácticamente uh -huh. una una academia, ¿verdad? Y cada vez más estudiantes se suman llegando, buscando este un proceso formal en el jazz, en la música popular, ¿verdad? Mi pregunta es en estas clases, ¿qué tan importante es para usted enseñar estos métodos pedagógicos y enseñar sobre la composición?
1: Realmente, eh, en las clases, yo lo que hago es que un elemento, por más básico, vamos a decir cualquiera, en la escala mayor, eh, está bien, tenemos que aprender la construcción, el sonido, ahora buscar combinaciones, uh -huh. ¿verdad? Puedo hacerlo... En intervalos de cuartas, en intervalos de quintas, en intervalos de sextas. ¿verdad? Es como aprender a jugar con, o aprender a ver desde diferentes perspectivas. ¿verdad? Eh, un elemento musical. Eh, una escala. Ahora una progresión. ¿verdad? Tres acordes. Eh, pues vamos a hacerla en todos los tonos. Y a poner a trabajar. ¿verdad? Porque trabajo eh, sobre todo la parte auditiva. Uh -huh. Y la parte mental, no tanto la visual, ¿verdad? Eh, casi siempre los músicos que llegan, eh, las personas que llegan, pues saben leer música. Y es como su, su, su fuerte, su ¿verdad? Fuerte. Eh, leer o sea, música.
0: Gente como de una escuela más académica, digamos. Más
1: Exacto, y que saben leer música, lo cual es súper importante, ¿verdad? Pero también están estra, es, estas otras partes, ¿verdad? La, el oído este Y poder tocar con gente. Sobre todo eso. Mucha gente, la mayoría de gente que llega es porque desean tocar con personas. Uh -huh. Desean tocar en una banda. ¿verdad? Desean tocar sobre un beat. Lo cual es muy diferente a ser solista. ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo cual se puede hacer también de las dos maneras. Pero usualmente es por eso. Eh, eh, entonces... El plan nunca es igual para todo el mundo, ¿verdad? Eh, Me gusta mucho escuchar la primera clase, ¿verdad? Cuál, es, cuál ha sido eh, su proceso de aprendizaje de, la, de las personas, ¿verdad? Eh, y entonces a partir de eso pues les, les creo como una un pequeño plan a mediano plazo. Eh, al principio son unos tres meses para, para ver cómo coge el ritmo y después... Uh -huh. eh, pues ya empiezo a añadir otras cosas dependiendo de los intereses igual ¿verdad? hay mucha gente Ay, quiero, eh, quiero improvisar uh -huh. bueno, en la, en la improvisación es muy importante que escuche que eh, escuche su instrumento en el linaje del, de lo que está grabado ¿verdad?
0: y componer llega a ser parte de este proceso
1: componer, exacto T tiene tres elementos eh, elementos armónicos uh -huh. ¿verdad? los cuales funcionan tanto para leer música como también para componer uh -huh. y encontrar sonidos nuevos. Uh -huh. Y a partir de ello, pues, pues siempre que haya un proceso creativo en cualquier concepto o en cualquier cosa que aprendas, siempre pues va a haber esta, esta pequeña llama que te va a llevar a, a crear cosas. Claro. Y mucha gente, pues... Yo grababa hasta discos en Puerto Rico con un amigo baterista que me dice que todas las composiciones que él tenía eran tareas que le dejaron en, wow. en, en la universidad, ¿verdad? Entonces es como, es como tratar de mantener ese ejercicio,
0: ¿verdad? Mm -hmm. Y sobre su proceso a la hora de componer, ¿cómo es su, cre su proceso creativo?
1: Bueno, realmente han sido... Han sido varias maneras, eh, por ejemplo, una melodía se me viene a la cabeza y pues rápido voy a, a grabarla en el teléfono, ¿verdad? Uh -huh. A grabarla y después a poner la armonía. Otras han sido pues cogiendo la armonía de un tema y uh -huh. poniéndolo en una melodía que conocemos popularmente como el contrafact, ¿verdad? En el jazz. este Otras han sido que me dan una melodía y, un, y tres acordes de ¿verdad? estilo... Eh, trovador, ¿verdad? Uh -huh. Algo bien, bien sencillo. Simple. Eh, uh -huh. y, es, y yo pues le hago un arreglo, uh -huh. que ya eso okay. es otra manera, ¿verdad? El, el arreglo me gusta mucho porque es lo que usualmente hago cuando estoy tocando piano. Sí. ¿verdad? Y acompañando, que es como hacer un arreglo en tiempo real. Uh -huh. Pero ahí pues, tiene la opción de tomar la decisión, ¿verdad? De tomar la decisión para, para saber qué, qué quieres poner. Cuando estás en el momento, pues ahí no hay manera ¿verdad? Tienes que reaccionar en el momento y no pensar pero en, en diferentes en diferentes maneras de composición ¿verdad? y no, no sé si si hay un catálogo que que diga hay esta manera, hay esta manera, esta manera, pero esos han sido como varias de las maneras ¿verdad? Tengo una melodía en la cabeza la grabo y luego voy al piano y le pongo armonía uh -huh. y le cambio un par de cosas otra pues ¿verdad? Si, si, y esto puede ser un ejercicio también para mucha gente. Si les gusta mucho una armonía, pueden coger esa armonía y pueden hacer un tema encima, ¿verdad? Y ojalá que la melodía, pues, si hace alusión, que no sea igual. Sí. Pero si se, se puede hacer alusión también del, del tema original, ¿verdad? Uh -huh. De la melodía la cual cogiste esa armonía. Uh -huh. eh, otra cosa que, que me encantaría también es, es componer conjunto que lo he hecho con, con Roger, con Roger Madrigal, eh, para el colectivo Manteca, eh, y ahora recientemente con Charo Granera uh -huh. también, con un dúo. Eh, pero es algo que está ahí como en construcción todavía, ¿verdad? Eh, va llegando, realmente no, como lo decía al principio, no es algo que haga todos los días, pero cada vez voy sintiendo más cerca el llamado para... Claro. Para documentar algo, uh -huh. ¿verdad?
0: Y Pablo, al haber tocado tantos años piano, ¿usted cree que su visión, digamos, pianística uh -huh. ha influido eh, en sus composiciones? Y a la hora de crear música ya escrita, escribir sus canciones.
1: Claro, eh, el piano es un instrumento muy visual, uh -huh. ¿verdad? Y, y no porque sea el instrumento que yo toco, pero creo que todos los músicos deberían de tocar piano para entender la armonía y la música pues uh -huh. un poco más amplia y que y como lo he escuchado de muchos muchachos que, y que a la hora que tocar en una orquesta con, con, con gente ¿verdad? Y, y tocar una nota y que esa nota sea parte un esquema armónico pues que puedas ojalá escuchar claro. y entender qué nota estás tocando,
0: entender, que, sí, ¿verdad? Claro. entender
1: qué nota estás tocando y, y, y saber qué personalidad que eso obviamente pues no es algo que uno se pregunta Sino que simplemente cuando lo tocas Y reaccionas a ese sonido Pues lo tocas de esa manera uh -huh. Saber esa nota, cuál es su personalidad Dentro de ese voicing ¿verdad? Uh -huh. O dentro de lo que estás tocando sí. Entonces yo considero que es súper importante En el lado compositivo Pues claro, lo veo todo lo, Primero lo toco ¿verdad? Uh -huh. a ver cómo, perdón lo, lo toco para ver Cómo suena Y, y luego ya lo, lo paso a un uh -huh. programa Para ya documentar pero el proceso siempre es, ¿verdad? Que mu conozco mucha gente que el proceso compositivo es en la computadora. El mío es en el piano, ¿verdad? Y conozco muchos músicos también que no son pianistas de profesión, sino que son trompetistas, saxofonistas, pero su proceso es en el, el piano. piano. ¿Verdad? Uh -huh. O en un teclado MIDI y ahí uh -huh. lo, van, uh -huh. lo van transcribiendo. Pero tocando. Uh -huh.
0: A mí me gustaría preguntarle sobre sus referentes. ¿O influencias más importantes?
1: Influencias, wow. Bueno, me, me gusta muchísimo Roy Hargrove, eh, la composición de él, eh, su también su performance. Su, su, eh, Roy Hargrove es uno. Eh, me gusta mucho la sonora ponceña también, Papo Luca. Eh, utiliza armonía que que siempre me ha gustado muchísimo y, y, y yo creo que eso está ya dentro de mí porque tengo mucho tiempo de estarlo escuchando. Uh -huh. eh, definitivamente Papo Lucas es una influencia. Eh, Roy Hargrove, eh, un trompetista eh, que tengo el placer de que somos muy cercanos, que es Pete, Pete Rodríguez. Uh -huh. eh, creo que es una gran influencia para mí también, no solamente en la música, sino como, como ser humano. Eh, eh, ¿qué más? ah bueno, en el swing me gusta muchísimo Mulgrew Miller eh, también Winto Marsalis eh, Herbie Hancock que también son influencias en, en, en su no solamente en su composición sino también en su,
2: claro. en
1: su performance ¿verdad? y en su lenguaje de la improvisación uh -huh. que al final pues eh, cuando uno está escuchando a estos artistas, pues hay mucho de ese lenguaje que está ahí en, en las melodías que hacen cuando están improvisando, ¿verdad? Eh, pero sí, podría seguir, porque la lista es, es larga, pero principales, Roy Hargrove, Bill Rodriguez, eh, Papo Luca, que es el pianista de la sonora ponceña, ¿verdad? Es, 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 es un poco abstracto porque la ponceña es una orquesta de salsa con cinco trompetas y yo soy eh, pianista, sí. ¿verdad? Entonces es como...
2: <risa>
0: Igual como. mencionó muchísimos instrumentistas de viento. Exactamente. Muy curioso, claro. Y muchos ajá.
1: instrumentos de viento, exactamente. Uh -huh. Y bueno, y Mulgur Miller, eh, eh, Herbie Hancock, uh -huh. me gusta Chicorea también. Uh -huh. No considero que, que sea una influencia, pero en este momento... Eh, o sea, estoy revisando muchas composiciones de Chicora que no conocía. Uh -huh. Conocía más de los ochentas para arriba y no de los ochentas para abajo uh -huh. de él. ¿verdad? Pero ahora con la información este, de el trabajo se puede hacer. Uh
0: -huh. eh, su tema Reflexión, uh -huh. ¿nos puede contar un poquito sobre la historia de este tema? Claro. Y después lo vamos a escuchar.
1: Este tema eh, nació en la, en la pandemia. Tuve un año pandémico tocando con el trío en mi casa. Eh, vi la posibilidad de de pues hacer live streaming uh -huh. y pues mantenerse un, activo verdad además de las clases y pues ese tema nació antes un, antes de una sesión yo vamos que todos los temas son muy arriba y verdad como que teníamos mucho eh, mucha energía para uh -huh. tocar este era como nuestro momento porque realmente y, los otros días no había nada ¿verdad? Era como lo mismo, esperar, ver qué pasa con la pandemia. Fue, fue sobre todo en su auge, en mayo, junio del 2020. Uh -huh. Fue como el auge. Además de eso, este tenía mucho tiempo en mi casa eh, y estuve escuchando unos acordes y es, realmente también es una composición bastante sencilla. Eh, Estaba trabajando sobre acordes menores uh -huh. con las extensiones. Ya, esto suena bonito. Ok. Y después le puse otra parte y ahí quedó reflexión. Y le puse así, sobre todo por el, el momento en el que vivíamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, no solamente pandémico, sino de realidad, ¿verdad? Para los músicos, para los artistas. Fue una época que de mucha ret retrospectiva. Eh, también de muchos planes que uno tenía y que, y que uno se da cuenta Que muchas veces uno piensa Con el placer y no piensa con Con la realidad, ¿verdad? Uh -huh. este, y que no son, y que tampoco Es limitarse A alcanzar cosas que uno Que uno puede alcanzar Pero también ver Qué es lo que uno tiene y valorarlo Y, y saber que se puede Se pueden hacer muchas cosas Ahora con la información tan abierta. Hace 10 años no estaba tan abierta uh -huh. cuando yo eh, decidí irme a Puerto Rico. Por eso decidí irme, ¿verdad? Porque andaba buscando información que no, no, no podía encontrar acá.
2: Uh
1: -huh. eh, ahora sí la puedo encontrar acá por medio de internet y por medio de otros músicos que se han venido acá y que han estudiado y que tienen experiencia, cosas que uno no ha visto eh, y trayectoria, ¿verdad?
0: Vamos a escuchar este tema, reflexión. Y bueno, para ir terminando, tal vez usted nos podría regalar algún mensaje para todas estas personas que están recién incursionando en el camino no solo de la composición, sino mm -hmm. de la música. ¿Cuál es su mensaje para todas estas personas?
1: Bueno, primero que, que crean en lo que están haciendo, que se informen, que no sigan tendencias, que sobre todo eso que se informen, ¿verdad? Cuando se informan y empiezan a... Las personas empiezan a, a, a buscar información, a, a recibir clases con personas que, que quisieran emular, ¿verdad? Uh -huh. Pues es muy importante porque estás buscando la información pa, para crear algo. ¿Verdad? Hoy en día cualquier persona puede crear cualquier cosa y, y si lo pone en venta y tiene una estrategia eh, buena para vender eso, pues lo vende. Y no necesariamente es música, ¿verdad? Este... Y como aquí estamos hablando propiamente de música, ¿verdad? Entonces, eh, y también, o sea, pueden, puede ser música y puede ser eh, un buen producto de venta también, ¿verdad? Pueden ser las dos cosas, la combinación perfecta, que es vender buena música, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que el... igual el, vuelvo y digo, ¿verdad? El... el Much muchas de las cosas culturales no dejan que eso progrese, ¿verdad? Pero básicamente es eh, hacer las cosas de la manera como uno crea que son a partir de la información, ¿verdad? Y esa información son preguntarle a X cómo, cómo hizo con el disco, eh, recibir clases con X para, para ver cuál es su perspectiva de la música, etcétera, si, si te está enseñando a componer o si está recibiendo tutorías. Eh, y eso, que no se dejen llevar por las tendencias y que encontremos cuáles son esas, eh, eh, esas cosas que nos distraen de lo que realmente nosotros queremos hacer, ¿verdad? Eh, y no dejar que la gente te dicte por dónde mm -hmm. es, y si te dicta, que sea una persona que, que vos eh, o que uno pues aprecie mucho y que también pues tenga un recorrido y que te pueda hablar desde la experiencia, no desde lo que piense, ¿verdad? Este Y aún así, aunque te cuente esa experiencia, pues uno eh, dar el paso, no tener miedo, eh, pero sobre todo no seguir tendencias, porque las tendencias nos llevan hacia un camino sin salida, uh -huh. ¿verdad? Este, y llega la plata y más plata y más plata y ya no hay salida. Y nada, y, y, y que sigan, y que, y que sigamos pues en esta resistencia porque cada vez es más difícil, claro. ¿verdad? Y por eso mismo, por, por la desinformación uh -huh. y las tendencias, uh -huh. cada vez es más difícil que, que se pueda crear música, ¿verdad? Uh -huh.
0: No Pablo, muchísimas gracias de parte de todo el equipo por haber estado acá, ha sido un placer conversar con usted, de gracias. verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a usted Jimena y a todos los muchachos y muchachas de, de acá, el staff en, en, en Clodomiro y que siga este, estos podcasts para claro. más gente, para que se siga difundiendo y felicitarlos por la iniciativa también.
0: No, muchísimas gracias, de verdad, el placer es nuestro. Y bueno, esto sería por hoy, en este episodio de, de, del podcast, una música necesaria. Muchísimas gracias a, a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, muchas gracias.
2: Sí.